0: j o ocho cincuenta AM -E. Carrollton, Dallas Ford Worth
1: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre
2: de Jesús recibo sanidad en el nombre de Jesús recibo
1: libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
0: ¿Por qué? ¿Qué
3: en reciente festival la iglesia en Colombia promueve la evangelización a través de la música. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
3: Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
0: Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con lo último de la guerra en Tierra Santa. Al día 41 del enfrentamiento entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas, el ejército israelí avanza en su ofensiva contra el grupo terrorista, que mantiene en cautiverio a 240 personas, mientras la iglesia en el lugar protege y mantiene la esperanza entre las víctimas. Aquí los detalles.
4: Jueves 16 de noviembre, el ejército de Israel ya está operando dentro del hospital Al-Shifa.
5: Solo que no está sola
4: al grupo terrorista Hamas, que utiliza los hospitales con fines militares. Los tanques israelíes han entrado hasta el patio del recinto. Este miércoles 15, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó un pedido de las Naciones Unidas para pausas y corredores humanitarios extendidos en la Franja de Gaza. Israel se negó mientras los terroristas de Hamas mantengan a los rehenes mientras desde Jerusalén el Cardenal Pier Batista Pizzaballa presentó la dramática situación de la guerra a los obispos de Italia en asamblea el Cardenal de Jerusalén pidió oración por las víctimas inocentes de la guerra en Tierra Santa 1.400 israelíes más de 11.000 confirmados en Gaza, la mayoría civiles Casi 4.000 son menores. Dijo que el sufrimiento de los inocentes ante Dios tiene un valor redentor porque está unido al sufrimiento redentor de
6: Cristo.
4: En la misma asamblea, el mediador del Vaticano ante la guerra, Cardenal Mateo Supi, renovó el llamado de un alto al fuego. Desde Belén este miércoles, también el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza, pidió que los muertos puedan ser enterrados de forma digna, los heridos sean curados y los rehenes liberados.
3: En Brasil, rescatados de Gaza agradecen a Dios por el retorno a su país. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
7: Un nuevo grupo de brasileños fue rescatado de la zona de conflicto en Gaza. Ni bien desatada la guerra en octubre, la iglesia de Brasil se unió a la jornada de ayuno y oración por la paz en tierra santa. Un grupo de 32 personas llegó a Brasil el lunes. 17 niños, 9 mujeres y 6 hombres,
3: 10 palestinos, familiares de
7: los brasileños entre ellos. Llevaban un mes esperando para salir de la Franja de Gaza. Gracias a Dios que estoy
3: aquí en Brasil. Aún no puedo creer que estoy aquí, que sigo viva, pensé que iba a morir.
2: Es difícil para todos ustedes entender lo que pasamos allí. Bombas cayendo por todas partes. Mis hijas estaban muy conmocionadas, muy tristes.
7: Con los recientes evacuados, son más de 1.400 los brasileños rescatados del fuego cruzado entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El presidente de la Corte Suprema de Brasil dijo el 6 de octubre último que penalizar el aborto es una mala política pública. Él informó que Brasil está detrás de Argentina, México y Colombia en este tema. Barroso participó en el Macro Day, evento anual de BTG Pactual, centrado en cuestiones económicas y políticas. Marlon de Rosa, maestro en bioética y autor de libros en contra del aborto, habló con el WTN Noticias sobre lo que dijo Barroso.
2: Brasil demuestra que mantener el aborto como un delito penal es la mejor manera de reducir el aborto junto con políticas que valoren la vida. En Brasil, cada vez más personas están en contra de la legalización del aborto. La incidencia del aborto disminuye así como la mortalidad materna por aborto todos los años con el aborto penalizado. Así que la mejor manera de prevenir el aborto no es legalizarlo.
7: Hoy en Brasil, el aborto solo es permitido en caso de violación, peligro de vida para la madre o caso el niño nazca sin cerebro. En Petrópolis, Natalia Queiroz, WTN Noticias.
0: Ahora nos vamos a Inglaterra. Los obispos pidieron un cambio en la ley luego de la muerte de la bebé a quien los médicos retiraron el soporte que la mantenía con vida. En su comunicado esta semana, Monseñor Patrick McKinney, obispo de Nottingham y Monseñor John Sherrington, responsables del tema defensa de la vida dentro de los pelados ingleses, solicitaron la aprobación de una enmienda sobre cuidados paliativos para enfermos terminales. Esta ley serviría de salvaguarda en las situaciones en las que los médicos y los familiares discrepan sobre privar o no de los cuidados a los enfermos terminales. La bebé Indy Gregory sufría de una rara enfermedad degenerativa mitocondrial. Los doctores dijeron que no podían hacer más. Los padres querían trasladarla al hospital del Vaticano que se había comprometido en recibirla. Sin embargo, un tribunal no le permitió salir y murió en brazos de su madre. Para ello, estamos ahora en la línea con Jordi Pacheco. Él es licenciado en bioética del Pontificio Teneo Regina Apostolorum en Roma, formador Provida de ABC Prodein y conferencista internacional en temas pro vida. Jordi, bienvenido al programa.
8: Muchísimas gracias, Eddie, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Jordi, explícanos,
0: porque también la bioética católica nos indica, nos previene contra lo que sería el ensañamiento terapéutico, o sea, buscar prolongar la vida como dé lugar, porque algunos pensarán, bueno, nuestra obligación es hacer eso, prolongar la vida mientras médicamente sea posible, pero eso no sería moral, Es más, bien, también podría ser inmoral, es el... Otro error, al otro extremo, ¿podrías explicarnos en qué consiste el ensañamiento terapéutico?
8: ¿Cómo se puede definir el ensañamiento terapéutico? El ensañamiento terapéutico se puede definir como aquellas intervenciones médicas ¿okay? que prolongan dolorosamente la vida del paciente sin que, vamos a decir así, sin que um, le proporcionen al paciente ningún tipo de bienestar. Ojo, esto, esto es muy delicado, ¿okay? eh, porque fácilmente esto se puede malinterpretar. ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, aunque siempre se te nos tenemos que poner el enseñamiento terapéutico que es el hecho de que la persona tiene que vivir porque tiene que vivir, no, pero es que mira, ya literalmente ya nada hay que hacer, o sea, yo no quiero que se muera, yo no quiero matarlo, pero es que literalmente hay situaciones en las que no se puede hacer ya nada por el paciente, entonces aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, es diferente provocar la muerte que aceptar que ya no se puede impedir esa muerte.
0: En efecto. Y Jordi, háblanos entonces de buena medicina en esta fase terminal de las personas. Se llama cuidados paliativos. ¿En qué consisten los cuidados paliativos que son buena medicina para esta etapa de la vida de las personas?
8: Así es. A ver, Los cuidados paliativos no van a, a, a curar la enfermedad del paciente, pero sí van a ayudar a lidiar los síntomas que esa enfermedad provoca en el paciente. Esto es muy importante porque el hecho de que un enfermo sea terminal, no significa que haya que dejarlo morir. ¿ok? Yo, por ejemplo, he enfermos terminales que han vivido 15 años. Porque una cosa es que la enfermedad sea terminal y otra cosa es que la muerte sea inminente. Son dos cosas muy distintas. ¿bien? Entonces, una enfermedad terminal es algo que no se puede curar. El hecho de que no se puede curar no significa que haya que abandonarlo. No, con los cuidados paliativos necesarios depende del organismo, depende pues, del tipo de medicina que se le aplique. Esa persona puede vivir mucho o poco. ¿Con buena calidad de vida o con poca calidad de vida? Y aquí me interesa hacer una aclaración. ¿Qué? La calidad de vida nunca está por encima de la dignidad de la persona humana. ¿Qué? Lo digo porque hay algunos uh, algunas maneras de evaluar la calidad de vida que al final siempre terminan de decir, en pos de la calidad de vida del paciente, terminamos con la vida del paciente.
0: Jordi, háblanos de tu curso básico Provida que estás por dar acá en la ciudad de Lima.
8: Así es, los días 25 y 26 de noviembre, Vamos a estar, voy a estar dando un curso básico pro vida en la la Salaberry 862 de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Vamos a tocar diversos temas, ¿ok? Entre los temas que vamos a tocar está el tema de la eutanasia, ¿ok? Está el tema de la dignidad humana, está el tema de la ideología de género, está, está el tema del amor humano, entre otros temas, ¿bien? El tema del aborto, obviamente, también, ¿vale? Entonces, eh, lo que apunta este curso es a dar a conocer la dignidad humana para poder promoverla y protegerla. Esto es muy importante. Aunque pueda sonar muy abstracto, el tema de la dignidad humana es lo que va a iluminar o lo que va a dar moralidad a las acciones en temas como este, por ejemplo, que estamos hablando de la eutanasia. ¿no? ¿Es realmente digno que este paciente siga viviendo con tanto sufrimiento? ¿No será más digno, quizás, que no sufra? ¿no? Y aquí muchos, muchos cometen un error. Muchos asocian el vivir con dignidad al hecho de vivir sin sufrimiento cuando eso es una total locura. ¿ok? Hay personas que pueden vivir con mucho sufrimiento y morir con mucho sufrimiento, pero también morir con mucha dignidad. Algunos los llaman héroes, otros los llaman santos, otros los llaman mártires. Han muerto con mucho sufrimiento, pero con mucha dignidad. Entonces, todos estos temas que son muy delicados, vamos a tocarlos en el curso básico por Vida Eri, y los invitamos a todos todos, todos, están invitados los días 25 y 26 de noviembre, empezamos a las 10 de la mañana en la avenida salaberry 862
0: Jordi Pacheco licenciado en bioética por Regina Apostol en Roma, muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias Al volver, obispos en Latinoamérica Estados Unidos y África piden a los gobernantes de sus países decisiones a conciencia frente a los problemas de la gente
3: Además En reciente festival, la Iglesia en Colombia promueve la evangelización a través de la música.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
3: En Colombia, la iglesia promueve la evangelización a través de la música. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Lida Lozada.
5: 14 ministerios musicales, 13 de Colombia, uno de México y otro de Ciudad de Panamá, ...participaron este 11 de noviembre en la tercera edición del reconocido Festival de Música Católica Alabemos Fest... ...un espacio organizado por la arquidiócesis de Barranquilla en el departamento del Atlántico... ...durante el cual 750 fieles que asistieron vivieron cerca de ocho horas de alabanza y adoración... Inspirados en el Salmo 146, alabada al Señor que la música es buena. De acuerdo con la arquidiócesis de Barranquilla, fueron dos los propósitos centrales de este festival. Dar a conocer los diferentes estilos musicales religiosos vigentes y el buen momento creativo por el que atraviesan estos ministerios, así como facilitar que el público viviera una experiencia evangelizadora mediante la música que le ayude a continuar su camino de conversión.
0: La arquidiócesis de Barranquilla es pionera en este festival. Seguramente habrá en otros espacios de Colombia y de nuestra iglesia católica eh, festivales, pero el nuestro tiene esa característica especial y es apoyar precisamente con una producción musical a los, ministerios, a los ministerios participantes, de tal manera que las composiciones que ellos realizan no se pierdan o no se queden en el olvido, sino que también puedan ser en un futuro escuchadas por los fieles.
5: Además de la solista Anita Carmona y los ministerios Shalom, La Banda del Señor y Unción el jurado decidió otorgar un premio especial a un ministerio que catalogaron como fuera de concurso. Se trata de Misión Caná, conformado por los hermanos Matías, Jerónimo y Rosario Nope Moreno. Tres niños que se ganaron el corazón, los aplausos y las sonrisas de los asistentes por la fuerza y madurez de su presentación. Y en otras noticias, el próximo lunes 20 de noviembre, la Pontificia Comisión para América Latina y la Pontificia Universidad Javeriana presentarán aquí en Bogotá el libro titulado Eugenio Pacelli y América Latina, un volumen colectivo de 400 páginas compuesto por varios ensayos que pretenden reconstruir la política de la Santa Sede hacia nuestro continente, pero también los principales acontecimientos sociopolíticos y religiosos que tuvimos tuvieron lugar entre 1939 y 1958, de acuerdo con los encargados de la publicación. Con ella se desea responder al llamado del Papa Francisco para que la figura de Pío XII se coloque bajo la luz adecuada por sus cualidades multifacéticas, sobre todo pastorales, pero también las teológicas, ascéticas y diplomáticas, en el espacio que tendrá acceso libre. Además de Gianni Lavela, coordinador de esta publicación, quien ha estudiado el fenómeno religioso en Europa y el cristianismo latinoamericano en la época contemporánea. Estarán también presentes el doctor Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, y el cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
0: Al menos una vez al año los obispos de cada país se reúnen para evaluar el trabajo de sus diócesis y discutir los temas que afectan a su realidad. En estas reuniones conocidas como asambleas plenarias se eligen los nuevos encargos que tendrán los obispos de cara a lo que hay que resolver. Se emiten comunicados que le den luz a la gente sobre temas coyunturales. También se formulan regulaciones en temas administrativos para las diócesis. En noviembre los obispos de todos los continentes se vienen reuniendo en asamblea plenaria. Veamos qué preocupa y qué plantean como solución obispos en países de Latinoamérica... Y África, también en Estados
2: Unidos. En Estados Unidos, los obispos establecen que la amenaza del aborto sigue siendo su principal prioridad. Acuerdan difundir una guía sobre los temas que los votantes católicos deben tener en cuenta para elegir a un candidato en las próximas elecciones de 2024. Les siguen el aborto, la eutanasia, la violencia armada, el terrorismo, la pena de muerte y la trata de personas. Dicen, estamos llamados a solidarizarnos radicalmente con las mujeres en embarazos difíciles y sus hijos no nacidos y a brindarles el tipo de apoyo, servicios y políticas públicas que necesitan. En Gana los obispos, aún en asamblea, denuncian que la corrupción masiva está asfixiando la nación. Los obispos reclaman al gobierno cómo es que en un país rico en minerales la economía cada día empeora. Los prelados pidieron una reforma en la Constitución, pues solo favorece a unos pocos. Expresaron, los ganeses son testigos de la riqueza acumulada que quienes están en el poder obtienen en un tiempo récord desde el momento en que entran en política. En Paraguay, los obispos señalan su preocupación por los atropellos a los derechos humanos en el país. Se comprometen a colaborar con el gobierno para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Manifiestan su preocupación por la destrucción de la naturaleza, el desplazamiento de las comunidades indígenas y el mal uso de los recursos destinados a salud y educación. Dijeron... Realizamos nuestro compromiso y acción a través de las diferentes pastorales que cuidan la vida y la familia, procurando un desarrollo integral, acompañando al pueblo de Dios en sus sueños y esperanzas, sobre todo a las familias, en sus numerosas necesidades y la permanente amenaza a sus valores. En Bolivia los obispos piden no ser indiferentes ante las víctimas de incendios en los bosques denuncian la violencia y reclaman a los políticos que anteponen sus intereses.
1: La incapacidad o la falta de voluntad de construir respuestas a las necesidades básicas y estructurales deja así paso a un país en conflicto, donde ya no prima la ética sino el poder, quedando desamparados los más débiles.
2: En Honduras los obispos piden a los políticos actuar con transparencia. Reclaman a los legisladores que no logran ponerse de acuerdo en las decisiones.
0: Estamos preocupados por la crisis política que existe en el país, reflejada en la parálisis legislativa provocada por el enfrentamiento de los partidos políticos.
3: Hace poco concluyó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Al término, los obispos hicieron el llamado al Estado de garantizar y defender la vida del aborto, la eutanasia y el suicidio. ¿Qué está pasando en Ecuador? Estamos en conexión con señor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente del Episcopado Ecuatoriano. Monseñor Cabrera, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Explíquenos el contexto en Ecuador que lleva a los obispos a pedir al gobierno de Luis Novoa garantizar y defender con tanto énfasis la vida.
6: Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que todos somos de acuerdo que la vida es el regalo más grande que tenemos. Tanto es así que se transforma en un derecho y a la vez un deber de cuidar, de proteger, defender la vida. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos callados ante todas las formas de muerte que puedan darse, o las formas de degradación de la vida. Lógicamente una de ellas es el aborto, otra la eutanasia, también trata de las personas. Entonces, nosotros defendemos la vida en todas sus expresiones, en todas las etapas, por eso hablamos desde la concepción hasta la muerte natural. Y por eso apelamos al Estado, a las instituciones públicas, cuya función principal es defender, proteger la vida, pues que desarrollen o implementen todas las políticas públicas orientadas a la protección y a la garantía de la vida.
3: Monseñor, otro de los temas en los que los obispos también han sido enfáticos es la inseguridad en el país. ¿Cuál es la raíz de fondo de este problema en Ecuador en su opinión?
8: Bueno,
6: la inseguridad, la violencia tiene varias causas. Para nosotros sigue siendo aquí la pobreza, esa carencia de lo mínimo para vivir con dignidad. Y cuando hablamos de lo mínimo, hablamos de alimentos, de educación, de salud, de trabajo, de infraestructura. Entonces es algo pues, que está ahí ya por muchas décadas, siglos diríamos, eso hace que las personas, llevadas por la desesperación, por la angustia de ver que llevar, por decirlo de manera gráfica, un plato de comida a sus casas, caigan en ese tipo de situaciones de libre o de fácil, mejor dicho, de fácil eh, entrega de dinero. Lógicamente, entonces, a partir de ahí aparecen otros factores
3: Uh -huh. Y ante estas situaciones de inseguridad en el país, ¿en qué medida la Iglesia en Ecuador puede contribuir a contrarrestar el clima de inseguridad?
6: Bueno, nosotros seguimos anunciando el Evangelio de la Paz, pero de una paz que está fundamentada sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la equidad, sobre el amor. Pero no vas a predicar la paz, hay que trabajar. Y el Papa Francisco nos recuerda que es una actividad artesanal del día a día. Y por eso también hemos invitado a nuestras escuelas, colegios, parroquias, a los jóvenes, a los niños, a construir, a vivir una cultura de paz, una cultura de paz. Jesús vino a derribar, se dice, esos dos muros, pues esos muros que separaban a dos pueblos. Pues hay muchísimos muros también ahora, los muros del odio, los muros de la, de la injusticia, esos muros del rencor. Entonces yo creo que como iglesia no podemos quedarnos al margen de eso, y anunciar en nombre de Jesús, sabiendo las consecuencias que eso tiene también, porque hay muchísimos grupos que no están interesados para nada en la paz, porque están en cierta forma satisfechos de imponer a los demás esas formas de violencia para usufructuar, lógicamente. Sabemos que detrás de esta violencia siempre hay esos grandes intereses económicos. Entonces, repito, como iglesia estamos llamados a trabajar por la paz.
3: Monseñor Cabrera, ya vamos camino al Congreso Eucarístico Internacional 2024. ¿Cómo debemos prepararnos para este evento en medio de la agobiante realidad que como en Ecuador se vive también en otros países?
6: Bueno, buena misma línea. De hecho el lema del Congreso Eucarístico Internacional es fraternidad para sanar las heridas del mundo. Entonces, es la fraternidad. Lógicamente que tiene su raíz en el saber que hay un solo padre, esa relación de hijos cuando nos reconocemos hijos y un mismo padre, también podemos descubrirnos más fácilmente que somos hermanos y crear la fraternidad. De tal manera que esas categorías de, de rival, de enemigo, y de adversario, caen automáticamente. Por eso la fraternidad. Pero para sanar las heridas ¿De, de qué, del mundo, del mundo familiar, social, económico, cultural, las heridas profundas que han dejado pues, justamente esas expresiones de de desamor, y hay la Eucaristía lógicamente desde ese pan que es capaz de hacernos de hermanos de tal manera que quisiera aprovechar ese momento para invitar a todas las personas para que se preparen a este gran Congreso Eucarístico Internacional y cómo prepararse, pues hay muchas iniciativas ya en las parroquias en los movimientos, también en escuelas y colegios, tomar conciencia de lo que significa para nosotros la Eucaristía
3: Así es Monseñor Luis Cabrera, gracias ha sido un gusto tenerlo con nosotros
6: Muchísimas gracias, y sigamos siendo hombres y mujeres de paz, unidos a Jesús de Eucaristía.
0: Hoy celebramos la fiesta de Santa Gertrudis, la grande, también conocida como Gertrudis Maña o Santa Gertrudis de Helfta, vidente del Sagrado Corazón de Jesús. La hermana Mónica Silva, reparadora del Sagrado Corazón de Jesús, nos cuenta más de ella. Veamos.
9: Hoy 16 de noviembre celebramos a Santa Gertrudis que fue la primera mística del Sagrado Corazón de Jesús y como una de las cosas más importantes que ella menciona es que ella tuvo la gracia de poder recostarse sobre el pecho de Jesús y algunos historiadores y teólogos mencionaban que de repente no, San Juan Evangelista no lo había comentado ¿no? como había sido esta experiencia ella les, le pidió esto al Sagrado Corazón de Jesús y pudo realmente encontrarse con el amor de los amores y precisamente profundizar en su oración que ella mencionaba que era tibia, ¿no? Y que a partir de ahí fue experimentando cómo el Sagrado Corazón fue convirtiéndose en su todo. Una de las cosas más importantes también que ella compartía es que hay dos secretos para acercarnos mucho más a Jesús y es principalmente la comunión frecuente, y en segundo lugar también el acudir constantemente a San José, como este patrón de pureza y castidad. Así que en este día tenemos muchas oportunidades para poder interceder, ¿no? pedir la intercesión de Santa Gertrudis y así es también ayudar porque ella también eh, pidió mucha intercesión por eh, las almas del purgatorio. Entonces el día de hoy también podemos ayudar a estas almas a alcanzar la gracia de Dios y nosotros también estar en este camino peregrinante hacia Jesús que nos espera allá en el cielo. Que Dios nos bendiga.
3: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
10: Fue hace años ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer El dolor sigue ahí La culpa aún me atormenta La tristeza es tan grande No entiendo estos arranques de coraje Sufre por un aborto provocado Podemos ayudar Llame al 972-900-SANA No tema, todo es confidencial Quiero sentirme viva de nuevo A veces me siento vacía las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. El obispo Edward Burns invita a todas las parejas
4: recién casadas que contrajeron matrimonio entre noviembre del 2022 y finales de noviembre del 2023 a la misa diocesana y recepción para recién casados. La celebración será el sábado 2 de diciembre del 2023 a las 5 pm en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta celebración reúne a las parejas recién casadas para fortalecer sus lazos a través de la Eucaristía, el convivio y la oportunidad de aprender sobre los recursos disponibles para participar en en esta celebración, favor de llamar a Alicia Saucedo al 214-379-2881. Si estás pasando por problemas en tu matrimonio, la Jornada Familiar de la Diócesis de Fort Worth te invita a su retiro que se llevará a cabo el primero, 2 y 3 de diciembre. Para más información, comunícate con Vigilio y Gaby Ulloa al número de teléfono 817-714-0055 o al 817-296-7886. Nuevamente, 817-714-0055.
0: De modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
10: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos
2: las puertas, rompemos molduras y estructuras vetas,
11: aun siendo inconscientes, también somos iglesia, somos soñadores
12: amados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, somos la iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la diócesis de Sacramento, California y a todos ustedes que nos siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook pues hoy día jueves vamos a continuar trabajando como todos ustedes saben nuestros seguidores en este catecismo de la Iglesia Católica, que estamos en un tema tan, tan extendido y tan bonito que es el Padre Nuestro. Ayer estuvimos entrando en el uh, número 2816, lo estuvimos leyendo, comentando y que esta tiene como subtítulo venga a nosotros tu reino. Y estuvo la hermana comentándonos acerca de eh, de que el Jesús es el reino, ¿verdad? Jesús es el reino. Cuando decimos vengan nosotros tu reino, es como que pensamos que va a venir, no sé, es el castillo de Dios o algo, pero es verdaderamente, estamos hablando de Jesús. Y nos estuvo también comentando que la falta, o sea, qué tan importante es el amor, ¿verdad? El amor es muy importante y hace mucha falta. El, el desamor es el que nos lleva al pecado. Y cómo tenemos que actuar y vivir con mucho amor en todo momento de nuestras vidas. Creo que hicimos, de este número hicimos como dos, tres programas, porque estuvimos hablando, comentando mucho, que hubo mucho que desenrollar, la hermana tenía mucho que hablar, y estuvimos platicando y comentando mucho. Pero pues hoy vamos a continuar, hoy tenemos de aquí nuevamente de regreso al Padre, y tenemos un equipo muy especial al cual les voy a presentar enseguida.
3: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento. Como todos los días, les damos la bienvenida
11: a este es su programa y yo soy Cecilia Tinoco de la Catedral del Santísimo Sacramento.
1: Y sí, aquí estoy de regreso con muchísimo gusto, el Padre Rodolfo Llamas, eh, de la parroquia de San José, en la ciudad de Sacramento. ¿Qué, qué, ¿Qué tema tan hermoso realmente? Entiendo por qué le han dedicado más tiempo, porque... En realidad, esto de venga a nosotros tu reino, siento como que es la, a mí es la que más me inspira. Venga a nosotros tu reino, porque recuerdan que al final de, de la Biblia, San Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eh, el el en la tierra, que como la conocíamos, ya no existe más, dice, ya no existe más, ni el mar, no sé por qué dice el mar también. El mar eh, prácticamente simboliza como el misterio, lo inalcanzable, a lo mismo que, que allá el espacio infinito, ¿no? Ya no, o sea, en realidad, ya no va a haber más misterios, no quiere decir que el mar ya no existe, es algo ya no va a ser un misterio para nosotros caso se refiere. Entonces, eh, ese ese cielo nuevo y tierra nueva eh, son nuevos porque es la presencia de Dios que es el cielo va a estar en la tierra. Por eso va a ser la tierra nueva. Es decir, esta tierra, este planeta que ahorita en estos momentos está sufriendo, la naturaleza está sufriendo porque está al servicio del pecado, como nos dice también San Pablo, por allá en el capítulo 8 de la carta a los romanos, que está sufriendo, ¿por qué? Porque el ser humano la utiliza para pecar la hace sufrir a la naturaleza y hoy estamos viendo cómo esta manipulación tan horrible que hacen con la naturaleza y ahora hasta con los propios cuerpos que les quieren cambiar de género y todas estas cosas. Y yo ¿Qué cosa más terrible está haciendo el ser humano en estos actos como de rebeldía contra Dios? Y justamente ahí es a lo que voy. Rebeldía contra Dios. En el reino de Dios no hay rebeldes. O sea, todos están en comunión con la voluntad de Dios. La rebeldía es, ahora, eso es destrucción. La, rebel la rebeldía contra Dios es destrucción. Aquí, aquí en este mundo, eh, se le da cierto valor a la rebeldía. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces, claro, como hay pecado que me destruye, yo me revelo contra el pecado. De cierta forma, todo esto que estamos haciendo, ¿no? la iglesia es es rebelde cuando el mundo le quiere imponer su, las, las cosas que van en contra del reino de Dios, entonces la iglesia es rebelde. ¿Mm? Pero, en, hablando del reino de Dios, como la voluntad de Dios es nuestra perfección, es la voluntad de Dios es elevar al ser humano a la más alta dignidad. Entonces, eh, cuando ya esa alta dignidad ya esté conquistada, todos vamos a estar satisfechos, contentos en el reino de Dios. Entonces, por eso aquí nuestro, nuestra lucha, cuando estamos pidiendo, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo necesitamos, queremos esa, mmm, esa perfección, estamos luchando por esa perfección eh, y es, para mí es algo Fascinante cómo Dios actúa a través de nosotros. Somos nosotros los que estamos construyendo el reino de Dios. O sea, ese reino futuro, aquí nosotros lo estamos construyendo. Con detalles pequeñitos, justamente lo que estabas diciéndome más ratito: el amor. Son decisiones hechas por amor, pero no ese amor. Eh, vulgar que se nos muestra a veces en las películas, el amor que es instinto carnal, el amor que es... No, no. El amor verdadero, el amor que Cristo nos reveló, que eh, viene de Dios, que no son sentimientos. es El mismo San Juan lo dice en su carta. Eh, Dios nos amó primero. El amor no nace de nosotros. Nosotros estamos creados para recibir la esencia de Dios que es el amor es el amor. Yo Para yo poder amar, necesito recibir el amor de Dios. Entonces, al recibirlo ya aprendo, voy aprendiendo a amar como Dios. Y entonces, salir amando como Dios, yo me voy perfeccionando y voy creando el reino de Dios.
3: Mm. <risa> se, me imagino que por eso dice, venga a nosotros tu reino. No es de que el reino esté muy Exacto. lejos y lo estemos pidiendo, sino que nos demos cuenta que con el amor de Dios el reino está entre nosotros, pero tenemos que verlo, tenemos que estar dispuestos, abiertos a poder recibir todo ese amor para también poder dar. Uh -huh.
12: Uh -huh. Y yo creo que mantenerlo, no porque a lo mejor podemos decir, hoy te amo y mañana te odio, ¿verdad? pero es, <risa> <o> sea, <risa> No, es una actitud. Exacto. Es una actitud, y fíjense
1: cómo, eh, ya lo leyeron, pero yo pues releyéndolo ahorita, este este número que, que es el, el 28 16 eh, está hablando de la palabra basileia que se puede interpretar reino de tres maneras la es una palabra eh, que es como realeza la realeza de Dios que es un, un nombre abstracto, el reino que es un un objeto, el, el reino de Dios, que es el, el, el terreno donde Dios reina, y el, uh, el acto de reinar, el reinado de Dios, o sea, realeza, reino y reinado. Eh, esas tres cosas, pues, pueden, pueden entenderse de la misma palabra, y todas, en realidad, que son esos tres significados, eh, son los que queremos decir, en el, los que mejor dicho, los que Jesús quiere que, que entendamos con esa misma palabra.
11: Entonces, Padre, se tendría que ser como un estado de vida, uh -huh. de vivirlo ya, de Exacto. disfrutarlo ya, sin estar esperando nada, ¿no? Y yo me acuerdo cuando decían, este ya se va a acabar el mundo y va a venir Dios, y entonces... Entonces a uno le daba miedo, porque uh -huh. pensaba que el reino iba a venir después de que se terminara el mundo, ¿no? Pero en realidad no. El reino de Dios se puede vivir desde ahora, desde ya, sí. mientras tanto yo lo quiera vivir, ¿verdad? Exacto.
12: Exacto.
1: Es El reino de Dios, por ahora, es un estado de vida. ¿Mm? Es un estado de vida que los santos, por ejemplo, están en ese estado de vida de la gracia de Dios sin embargo eh, no ha llegado por así decirlo a la perfección eh, cuando San Pablo eh, perdón San Juan dice eh, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva el cielo eh, es un estado de vida en la gracia de Dios entonces, aquí podemos empezar ya a experimentar ese estado de gracia cuando, uh -huh. cuando queremos, cuando estamos en el estado de gracia para poder comulgar. Entonces, eh, es un estado en el que me permite a mí dialogar con Dios, estar en presencia de Dios, eh, recibir inspiración del Espíritu Santo. Todo esto es como un estado de gracia, eh, cosa que en este mundo... iba a decir, no está, pero sí está, pero no le pertenece. O sea, no es de este mundo. En realidad, este mundo eh, está fuera de la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mm -hmm. O sea, este mundo en realidad es para nosotros un reto constante, porque el mundo nos saca del reino. y nosotros, el, el, el reto está en que nosotros estamos en este mundo pero estamos queriendo vivir ya en nosotros el reino de Dios. Entonces, la persona que es mundana es una persona que no piensa en el reino de Dios. Es una persona que está eh, lo normal para ellos es el pecado. ¿no? O sea, si no, eh, si no hay pecado, no hay diversión. O, eh, muchas veces se dice eso, ¿no? Entonces, eh, no conocen otra cosa. A mí me, da, me daba risa que estaba leyendo un, un documental que estaban criticando a la madre teresa de calcuta y unas personas se enojaban porque estaban diciendo eso pero a mí me daba risa a mí me daba risa porque digo yo fíjate está diciendo la persona que lo estaba que estaba criticando a la madre teresa de calcuta decía que eh, que bien actuaba oh. <risa> que estaba actuando desde, ha de ser cansado de estar actuando toda la vida pero es que no les podía caber en la mente que era una forma de ser. Es una forma de ser, no está actuando. Para el mundo que no es, no está en presencia de Dios, es cansado. Y para nosotros digo, qué cansado es estar envuelto en pecatado. Qué horrible tener en, en la, la conciencia eh, llena de porquería, ciega por así decirlo, ciega también porque no puede ver las cosas de Dios, pero lo triste para ello es que nuestra alma está añorando esas cosas de Dios, uh -huh. la persona empecatada cuyas cosas normales son de este mundo y estar fuera de Dios está experimentando un alma realmente amargada y triste. Por eso estas personas eh, manifiestan mucho coraje, mucho odio contra la iglesia y todo eso. Es entendible porque, porque no la entienden primero y porque al no entenderla tienen cerradas las puertas al al premio, a la gracia, a lo que el, su alma está buscando, está encerrada en un lugar donde no lo puede, no puede tener ni un chispazo de esa gracia. Fíjate qué cosa más horrible. Entonces, claro, ellos ven a una persona en gracia y dicen, no la entienden. No la entienden definitivamente.
12: No. Yo creo que además de todo eso, no se entienden ahí mismos que tampoco no están en gracia. Exacto. O sea, no, no se conocen, no se han dado cuenta, uh -huh. no han podido. Entender a su propia alma que les está gritando que tiene sed de uh -huh. algo, ¿verdad? Y no la saben escuchar y no la saben alimentar. Y es muy triste porque ese tipo de hermanos los vemos en muchos lados. Los vemos a veces, va uno a una tienda y ve uno de la manera que actúan, cómo como se dirigen a uno y dicen: Uy, este está está lastimado, o sea, hasta definitivamente uh -huh. le falta ser alimentado y, y no se dejan. A veces no se dejan, y a veces Exacto. no saben, y no, no se, se dan cuenta. Amar, Viven en un por eso decimos, a veces decimos este, este como que vive en otro mundo, decimos no la expresión. Fíjate qué feo, porque su alma
1: desea el amor, desea experimentar el Exacto. amor, porque está creada para eso, pero no se deja amar. Fíjate qué ironía tan espantosa, no se deja amar.
11: Y por eso tanto ataque a la iglesia, ¿no padre? Mm -hmm. Porque pues, están tan lejos. alejados y como decía Memo están viviendo fuera de la gracia, pues están como ajenos, ¿no? Como, pues para ellos el que alguien hable bien o viva bien es como anormal, como lo que nos dice de cómo es tan fácil criticar a... a, a Santa Teresa de Calcuta, que pasaba toda su vida haciendo el bien y que otras personas digan, oh, qué bueno es actuar, o, o cómo actuaba, <risa> o, o qué bien le salía la actuación, ¿no? Ajá. Sin pensar que ella era feliz uh -huh. y que ella estaba construyendo el reino ya desde aquí, porque ahorita seguramente que ella ya está gozando del pregunta. reino de, uh
1: -huh. de Dios. Ahora, ese reino que ellos están experimentando ahora no es el reino definitivo, porque para... El reino perfecto el reino que estamos construyendo tiene que ser un reino con la tierra o sea el reino de dios el que el que el que vio san Juan que va a ser es el futuro es el es el, el cielo y la tierra juntos es decir nosotros nosotros todos estamos llamados a vivir en la presencia de, de dios pero con cuerpo los santos ahorita no tienen cuerpo. Los únicos que ya tienen cuerpo ahorita en presencia de Dios son Jesucristo y nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Son los únicos que tienen cuerpo. Los santos no. Los santos están en ese estado ¿Proceso de presencia. ¿eh?
11: ¿Sería como un proceso todavía sí, que les
9: falta,
12: padre?
1: Estamos en proceso. Okay. ¿Saben lo que les...? No sé. Hay una Biblia por aquí.
9: Ahorita se la conseguimos, padre.
1: Hay una, hay una parte en, el, en la primera carta de... San Juan, que a mí se me hace realmente maravillosa. Okay. Fíjate cómo eh, nuestro trabajo, como les dije al principio, está creando el reino de los cielos. Lo está creando. O sea, el poder de Dios en nosotros está creando. Fíjate, eh, eh, la introducción de la carta de San Juan, de San, la primera carta de San Juan, dice así. Fíjate, es la introducción, son los primeros cuatro versículos, creo, de la, de la carta de San Juan, la primera. Dice, les escribimos esto para que nosotros estemos en comunión con ustedes y ustedes con nosotros. Dice, les escribimos esto para que su alegría y nuestra alegría sea completa. Mm. O sea, el, el cuerpo de Cristo se sigue gestando, se está formando y se está formando en cada persona que se une a la palabra de Dios sucede lo que dijo la Virgen María dice hagas en mí según tu palabra o sea cuando yo creo la palabra de Dios se está encarnando en mi carne mi carne mortal entonces prácticamente mi carne mortal está como llenándose de inmortalidad con la palabra de Dios. Este, mi, mi gloria está en que ustedes tengan vida eterna. entonces Esa vida eterna, cuando yo recibo la palabra de Dios, estoy recibiendo la vida eterna, cuando yo la estoy creyendo. No es nada mágico, la estoy creyendo. Entonces yo me convence, la entiendo, y mi cuerpo empieza a actuar. Empieza a actuar encarnando la palabra de Dios. Fíjate uh -huh. qué bonito. Entonces, se va, el reino de Dios se va plasmando, se va plasmando, se va plasmando. Sobre todo, con el sufrimiento. O sea, el, el, um, el, sufrimi el sufrimiento representado con la cruz de Cristo se convierte en el sacrificio con mayúscula. Que es lo que hacemos cada Eucaristía. Oremos junto para que este sacrificio que es mío y de ustedes y de todos los Nos santos, somos. fíjense, todos los santos están allí en ese, en ese pan, simbolizando sus sufrimientos, o sea, mis sufrimientos, los sufrimientos de todos los santos, de los mártires, se están sí, haciendo hombre. el sacrificio del cuerpo de Cristo.
3: Y precisamente es lo que viene en el siguiente número, padre, en el 2817, lo que acaba de decir, si no lo quiere bueno, leer para seguirlo le comentando. Vamos a leyéndolo uh -huh.
1: entonces. Okay. Vamos a leyéndolo entonces. Número 2817 de la, del Catecismo de la Iglesia Católica, cuarta parte. Esta petición, o sea, estamos hablando de venga nosotros tu reino. Esta petición es el Maranatá el grito del Espíritu y de la esposa. Ven, Señor Jesús. Y luego aquí nos pone eh, del, del libro de San Cipriano, no de Tertuliano. Dice, incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires, bajo el altar, invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño, dueño santo, y verás, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Apocalipsis 6.10 En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor, apresura pues la venida de tu reino uh -huh. es uh -huh. o sea todo todo se está eh, es, está llegando a su cumplimiento es decir toda la creo que lo he dicho yo alguna vez cuando mencionamos acerca de esas esas injusticias que suceden en este mundo y que los malvados los perversos los narcotraficantes los pandilleros, eh, todas estas personas poderosas que se echan la ley en el bolsillo, asesinan, asesinan y todos esos asesinatos quedan impunes, uh -huh. absolutamente impunes. ¿Cuántas su veces sucede eso en México? ¿Cuántas veces sucede eso en todas partes del mundo? Uh -huh. Y la gente poderosa, ni uh -huh. quien les ponga la mano encima. Uh -huh. Dios es el que va a decir, me las van a pagar todas juntitas. ¿Ah? Es y él, es y él es el único que puede decir eso. Me las van a pagar todas juntitas, porque a mí no se me ha escapado nada. Entonces, las almas de esos que asesinaron están allí con él. O sea, jamás va eso va jamás va a quedar. Por eso, cuidado con todos aquellos que quedan aquí impunes, las van a pagar todas juntas. Por eso la misericordia de Dios es que a esas personas Dios les está diciendo, te estoy dando tiempo para arrepentirte uh -huh. Y que rindas, cuentas conmigo, que con un corazón insincero te arrepientas, porque si no, me las vas a pagar. Uh -huh. <ríe> me las vas a pagar. O te enfrentas ahorita a la misericordia de Dios con humildad, o si eres soberbio y te vas con las cuentas pendientes, las vas a pagar. ¿Quieres encontrarte con un Dios misericordioso o con un Dios justiciero? Y
11: entonces eso también lo podemos vivir como nosotros, ¿no, Padre? Uh -huh. Este, Con mi actitud de hoy, a lo mejor voy haciendo el reino de Dios más bonito Exacto. para mí, uh -huh. que si haciendo la Cecilia de ayer, cometiendo los errores mismos uh -huh. y todo, entonces voy haciendo como esa separación, que el reino de Dios no venga. Entonces, qué bonito que ahorita los que nos escuchan, pues vayan a vayamos apuntando y con letras grandotas, ¿verdad? Que hoy es día de cambiar nuestra actitud, de ir formándonos como unos buenos cristianos, dando buen testimonio, para que vayamos haciendo el reino de, de Dios desde aquí, desde y ya. Es que
1: fíjate, este, no nos damos cuenta, pero cuando estamos pidiendo que venga el reino de Dios, Estamos pidiendo que ya se acabe el mundo.
11: Apresurando, ¿verdad, sí, padre? en
1: realidad estamos pidiendo que ya se acabe el mundo. A una persona me dice, ¿en serio? Ay, entonces ya no va a pedir eso.
11: Sí, padre, una vez en su homilía usted uh -huh. dijo eso, uh -huh. que cuando pedimos que vengan, nos estaba explicando, venga a nosotros tu reino, y saliendo de misa alguien me comentó eso, uh -huh. que usted dijo, entonces, ¿de veras estamos pidiendo que se acabe el mundo? Claro. Pues sí, así que hay que poner atención, y pero sí,
1: sí, bueno, no me Y Sí, es que es eso. Eh, es que en realidad el reino de Dios es lo que todas nuestras almas están deseando. Los que realmente creemos, esperamos en Cristo, este mundo no nos satisface. O sea, en realidad no nos satisface a nadie. Pero conocer a Cristo me hace ver la verdad que el mundo no la ve. Entonces... Aunque en su alma sienten y necesitan el reino de Dios, no lo saben. Y eso o les provoca malestar. Fíjate, muchos jóvenes ahora, es, es, es interesante lo que está sucediendo con los jóvenes hoy. Se han dado cuenta que muchos jóvenes arriesgan su vida muy fácilmente. Uh -huh. Le arriesgan su vida, yo que sé, manejando como locos, eh, utilizando drogas, eh, eh, siendo broncudos allí, metiéndose en pleitos, o sea, arriesgan
10: su vida con una facilidad tremenda. O para tomarse una selfie en Exacto. algún lugar ajá, muy peligroso, ajá. andan trepándose por allá, ¡ay, qué barbaridad!
1: Exacto, entonces, eh, eh, porque ellos no valoran la vida, creen que están listos para morir tal vez o algo así. Sin embargo, eh, <risa> sin embargo no este eh, eh, al conocer la, el reino de Dios, se les prende el foco y dicen, qué cosa más bonita.
8: Exacto. Uh
1: -huh. Y es cuando un joven ya se abre al reino de Dios. Pues, Ese es el bueno, problema, que se, que se que les prende el foco.
12: Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar, nos vamos a despedir. Eh, cordialmente me despido de ustedes, soy Guillermo Robles.
11: Edith González, Cecilia Tinoco.
12: Y el Padre Rodolfo
1: llamas que les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y
12: el Espíritu Santo. Amén. 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 Hasta la próxima.
10: Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. Los donantes de la Fundación Católica son incansables cuando se trata de servir a otros. Los donantes de la Fundación han estado allí para fortalecer no solo la comunidad católica, sino toda la comunidad, ayudando a los pobres y a los que no tienen hogar, apoyando a nuestras instituciones educativas, construyendo iglesias, apoyando esfuerzos dignos y promoviendo ideales católicos sólidos. La Fundación le puede ayudar a llevar a cabo su misión para mejorar la comunidad, para hacer un mundo más humanitario y una forma de vivir más cristiana. Para aprender más sobre la Fundación Católica, contáctenos al 972-661-9792 o visítenos en catholicfoundation.com.
0: Solemnea Santa María de Guadalupe 2023. El 12 de diciembre, comenzando a las 6 y 50 de la noche, con una cantata a la Virgen en la parroquia San Francisco de Asís, en Grapevine, Texas. Ven a celebrar este Día Santo Litúrgico y esta gran fiesta. Con la hermosa voz de Carmen Rosa y el mariachi Quetzal.